2: med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson.
1: Välkomna till CSR-podden där vi ägnar oss åt att fördjupa oss inom ämnet CSR, vad det är för någonting. Och som... Men det
2: där skulle vi hoppa över, nej. vi sagt. Nej, 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 vi måste inte... berätta ja. för den som okay.
1: aldrig har lyssnat på CSR-podden, vad det här Men är för något. Eh, vi bjuder in eh, människor som arbetar inom området, folk som har bra åsikter och som vi tycker med. Men idag ska vi inte bjuda in några? Nej, exakt. Idag kommer vi inte bjuda in nej. några. Nej. Och vi som... Babla just nu heter Torbjörn Olofsson. Och Åsa Stenborg. Ja. Och det här är säsongsanslutning för våren 2015
2: men. Ja, den blomstertiden tiden kommer. Nu ja. har vi gjort en termin, två terminer, och nu stänger vi den här terminen för just det. poddspelning.
1: Och idag så har vi därför ingen gäst, därför att vi har så mycket att säga så vi hinner inte med att prata med någon gäst, utan vi ska prata själva.
2: Vi kan välla ut ja. i åsikter och synpunkter.
1: Och temat för dagen är...
2: Att leva som man lär är temat för dagen. Vi började med att, att titta på två olika infallsvinklar. Mm. Eh, och du, Torbjörn har tittat på ett antal individer under temat jag, Vi lever som vi lär. Men alltså, jag kommer komma tillbaka till organisationer
1: mm. Precis. Och då tänkte jag så här: Vi har ju chattat om det här med misslyckandet. Att det finns mycket kraft i att även titta på när man misslyckas. Så att därför säger vi trogen. Den inriktningen och titta även på folk som vi kanske inte tycker har varit så där klockrena i när det gäller att leva som man lär. Det, det första exemplet jag har, han heter Anders Lindström. Nu hänger jag ut personer, för man gör det? Ja, ja absolut. Ja.
2: Det, här, det är det som är meningen här.
1: Eh, SLs vd. Om man, om man bor i Stockholm tror jag inte man har kunnat undgå det som hände i, eh, nu ska se vad det i mars någonting va? Där eh, SLs vd åkte fast för snatteri i Hongkong han stod och tittade på någon exklusiv korthållare i en butik innan han skulle flyga hem och sen visade det sig att den hamnade i hans bakficka och då hamnade han till slut i domstolen och fick betala 5700 kronor i böter han blev, han blev arresterad helt enkelt och, tror och, och det var... snatteri ja,
2: men Tror du att det var ett misstag? Eller tror du att det... ja, jag
1: tror ju att det är ett misstag det, det verkar ju absurt liksom, men, men man vet ju inte eh, å andra sidan så folk var ju snabba på att Pekar på liksom att om man är vd på ett bolag som jagar plankar för att de hoppar över spärrarna och vill åka gratis. Så kanske man själv ska gå snatta korthållare det i Hongkong. Seriöst
2: va? snatteri eller seriöst brott
1: ja, jämfört med. Det, det, det är allvarligt i förhållande till hans roll i alla fall. Men sen så det som är mycket värre är ju saker som har kommit fram sen. Till exempel det här med att han har åkt taxitjänsten för 67 000 kronor förra året. Det tycker jag är mycket värre.
2: Och vad vi är inne på nu det är ju personer som har en ledande roll och hur du i ditt ledarskap utmanas inför att leva som du lär. Och utifrån det så skulle jag säga att taxiresorna är mycket mer grava än, än ett potentiellt snatteri, tänker jag. Därför att leva som man lär innebär att jag trodde ju att SLs vd skulle ta, ha ett SL-kort och notoriskt åka han, med... han har ju
1: ett SL-kort och han åker ju notoriskt kanske nej, inte nej notoriskt. men det kan han inte göra, han
2: 62 000 i taxikator, nej precis han kan ju alltså, inte det alltså det, det, det är ju där har vi ju en, där tycker jag det finns en uppenbar konflikt en, en matfabrikör som i princip aldrig äter sin egen mat det är väl ja. den absolut sämsta representanten
1: ja. eh, en av resorna som Aftonbladet har plockat fram, det, den resan gick från SLs huvudkontor till landstingshuset i Stockholm som man då har räknat ut i en sträckar på 2,2 kilometer ehm, och jag bor ju på den linjen jag vet ju också hur, hur det nära superfort. det är det, det är liksom bara, vad är det tre, två eller tre pen, eh, tunnelbanestationer
2: Men är det här okej då? Tror du han själv tycker att det här är en eh, signifikant?
1: Ja, jag tror ju att han tycker att det är helt okej att han tar taxi till landsingshuset. Och, och det verkar som att han inte ens reflekterar över att det inte är alls okej Alltså sett ur synvinkeln hur det här kommer att framstå ja. så är det ju helt absurt. Och sen är det ju naturligtvis att det här skulle kunna kunna kommit fram och blivit absurt även om ett annat hade åkt fast för snatteri i Hongkong.
2: Men jag tror att det finns ett problem här som vi, som vi blir tydligt där allmänhetens och medias bedömning av leva som man lär är en annan än det ledande skiktets bedömning av leva som alla. är. Och jag tycker att många av de här exemplen när det massmedialt blåses upp ett sammanhang som är enkelt att förstå ur massmedialt synpunkt och allmänhetens så tror inte jag att de här cheferna överhuvudtaget förstår det faktiskt. Jag tror inte ens att de överhuvudtaget förstår att de har gjort ett fel. För hade de förstått det hade de låtit bli Därför att man lever i en moralbubbla. Man lever i en egen bubbla där jag har en rättighet. Alla, alla runt mig, de som jag umgås med, alla åker taxi. Varför ska inte jag åka taxi? Mm. Och, och då blir det en norm istället. Och de lever i en annan normvärd Om jag åker på dyra jaktresor och alla får göra det. Och man har ett privatplan. Alltså finns det ju inte, jag, någonstans så tror jag man får jaga efter uppkomsten av den etiska övervägningen här. Och jag tror att den inte uppstår om du inte träffar folk som har en annan som tycker något annorlunda. De här mm. människorna tror jag lever väldigt isolerade.
1: Så egentligen så, så borde han verkligen ha åkt eh, använt sitt SL-kort och pratat med folk på vägen till landstingshuset med andra ord?
2: Det borde han ju definitivt gjort. Jag tycker att det var en höjdpunkt när vi hade den här nya massa år sedan hade vi en SL-chef som satt upp en soffa på T-centralen och så satt han i sin soffa och så kom folk. att det tyckte, Det var inte jag, Nej, det var SL. Okay. Jag är ganska säker på att det var SL. Ja. Mm. Mm. Uh, det, var, det var jättelänge sen, och så fick de med hundra punkter och synpunkter av vad SL ska göra. Alltså den, det är ju den närheten man vill uppleva framför allt för någon som är chef för ett kommunalt eller statligt bolag.
1: Mm. Vad, vad jag funderade på lite grann inför den här inspelningen var hur mycket är det här en CSR-fråga och hur mycket är det en ren moral -fråga?
2: Jag tror att CSR och moral hänger ihop men jag orkar inte gagga ihop dem för jag tycker att moral och etik blir väldigt svåra begrepp att använda sig av eftersom Beror så mycket på vilken person det är. Och jag har svårt att se att vi har en samhällsmoral. Jag tycker att det blir väldigt jobbigt när man har de diskussionerna. För när man, någon säger, men det är ju moral att göra det. Då vill de egentligen bara säga, du har fel och jag har rätt. Och vi ska inte prata mer om det. Mm. Så, så jag har, vill gärna hellre använda CSR-begreppet. Och säga att det måste ligga i linje med vad du står för som ledare. Och din organisations innehåll. Då tycker jag det blir och där tror inte jag vi utmanar ledare och anställer inte heller ledare som kanske förstår de frågorna.
1: Jag borde inte SSV, jag ha satt sig ner gjort en 10-punktlista de här grejerna måste jag tänka på liksom. jag kan inte åka för mycket taxi, varje fall inte för 67 000 på ett år och jag borde betala för grejer som jag går och tittar på på flygplatser <laughs> och ja eh, och så vidare du vet, det, alltså, det känns ju som att han är ganska långt bort från liksom, någonting som man skulle tycka var okej okay, egentligen.
2: Ja, ja.
1: Han borde ha tänkt igenom saker lite bättre. Han borde ha åkt mer kommunalt.
2: Men om vi tittar på, på taxiresorna. Jag tror att det här är en slippery slope. Jag tror också att det är sån där sak du börjar göra. Och du har en vana och du rättfärdigar din vana dagligen. Mm. Jag hade så bråttom. Jag tror att han har en rationell förklaring i vartenda moment. Och jag tror att det här är hållbarhetsvärldens stora sjukdom faktiskt. Det vi letar efter i en CSR eller hållbarhetsomställning som innebär att mina vardagliga beslut måste bli annorlunda. Och det är svårt. Det är jättesvårt. Så han är en bra symbol på att nej, ackumulerat så blir det helt bajs. Det är klart det är superdåligt att, att han gör det. Och jag hoppas verkligen att han har lärt sig av det. Och inte gör det igen. Däremot är jag inte så hoppfull. Därför att vi vet ju att vi vet, men att vi inte gör.
1: Jag går vidare. Jo. Jag har några personer till. Eh, på leva som man lär. Påven har gått ut och blivit miljökämpe. Han har skickat ett brev som kallas Lovad var du. Som han har skickat ut. Eh, det innehåller en slags riktlinjer till alla världens katoliker. Brev och brev. Det, det är 190 sidor. Jag skulle ha kalla det för en bok. <laughs> men han kallade det för brev. Jag vet inte han, hur tjocka hans böcker är. Det vågar man ju inte tänka på. Men han skriver att, att det börjar bli bråttom. Att vår planet håller på att till en jättelik soptipp. Och så säger han det här lite roliga. Trots att ingen av oss vill tillbaka till ett grått liv. Jag, mm. jag tänker så här spontant att P.V. Franciscus lever väl väldigt långt bort från ett grottliv, liv. Men, mm. men okej. Okay, eh, han menar ändå att det är nödvändigt att slå av på takten och betrakta verkligheten med andra ögon. Han har ju då fått skarp kritik bland annat av en amerikansk senator James Inhoff från Oklahoma som är en delstat med stor oljeåtervinning för han vill inte kännas vidare med klimatförändringarna och hans replik är att Gud finns fortfarande där uppe Påven gjorde bäst i om han skötte sina egna affärer
2: Men vilka affärer ska Påven sköta då tycker han?
1: Ja det är väl katolska kyrkans affärer och vertikanens affärer men klimatfrågan tycker han inte ingår i det, har inte mycket det Det får kyrka. Gud själv Vad sköta Vad tycker du om det här? Jag tycker det här är lite absurt det hela därför att han, han är, Påven är ju igen liksom, jag, jag får någon slags nidbild av, han sitter liksom och blir upppassad i vertikanen och funderar över miljöfrågan. Jag, jag skulle tyckte att det hade varit intressant om han hade gått ut och berättat vilka åtgärder som vertikanen har gjort för att bli miljövänligare. Mm. Det, det hade varit en, en tydligare bild av att leva som man lär. Så du tycker det är
2: hycklande att han inte, eller vad är det du? Det här
1: är ju... Man är ute på farlig mark här. Men, men, du på eh,
2: mark och jag sitter tryckt och tittar på. Eh,
1: jag är inte säker på att jag vill kalla honom hycklare. Men jag, jag tycker att det blir kanske lite mer... Om man inte är troende katolik själv så tror jag det är väldigt lätt att betrakta det här i lite löjets skimmer.
2: Men ligger det inte helt i linje med hur Vatikanen och påvarna brukar uttrycka sig? Nej, jag menar, jag menar, det går en bandbull över världen. Alltså, ja, men på det, sätt han att åt, han det här ett, jo, men att han skriver ett brev är väl inte så. Nej, nej Alltså, Påven kan ju inte skicka ett brev och säga jag har slutat ha sex för, för, nej, det, som en uppmaning. Du förväntar alltså, är, men... är inte så. jag tror inte att de är så vana med att jobba med exempel. Jag tror att Aha. kyrkan, eller katolska kyrkan och kyrkan har ju en, en uppgift att vara till del andliga och filosofiska. Ja. Var på då kommunikationssättet att skicka, visserligen är väldigt långt brev... Ligger, sidor. Ja, okej, okay, mm. det, det kanske var långt. Men att skicka det är en, en uppmaning som ligger i deras tradition. Ja. Och att då förvänta sig att säga att, men har du klimatkompenserat? Det, liksom känns, inte som,
1: mm, han, det har, känns
2: inte så påvligt. Liksom. Ja,
1: kanske, han, han ger sig på finansvärlden också och eh, menar att de är den... Eh, de är den the bad guys här som styr mot kvartalsekonomin med mera. Och han tycker det är djupt oetiskt att man ska rädda banker och, och låta folk betala för det. och så Han, han tar ju allt över ett bäde här.
2: Nej, det är väl inte allt. Det har jo. väl absolut med saker att göra. Ja. Alltså jag måste säga, jag tycker det är bra. Jag gillar, jag, för första gången så tror jag att, jag tror till och med att vi som inte är, jag är varken troende eller katolik. Vi, inte, vi underskattar är samma sak, Jag är i varken tro, jag är inte det i någonting annat jag är inte katolik mm. det var det säga. Eh, vi underskattar ju styrkan i påvens påverkan. Alltså det finns väldigt stora mängder människor som lyssnar mycket på påven och påven har ett väldigt etablerat kommunikationssystem över hela världen. Påven kan vara en kraft för gott och för ont. väldigt mycket vare sig vi gillar det eller ej. Och att vi nu har en påve som väljer E, lite egna vägar. Det tycker jag är idelpositivt. Och att det här påven, givet att han är en fransiskanmunk och givet att han lever i en orden av fattigdomsdeklaration, vilket han har gjort också tidigare, säkert inte fattigt fattigt, gör honom till en annorlunda representant. Jag, jag tycker det är vågat, jag tycker det är positivt. Och, och varför kritisera någon som gör, kommer med ett helt korrekt och bra budskap? Det är ju mm. bara att jubla. Okej. Okay. Säger då.
1: Man säger också i rapporteringen om det här att det är ingen slump att det här brevet kommer just nu. Därför att inför är Inför Pariskonferensen, ja. man ska ha klimatkonferens i Paris i slutet av året. Och påven ska också prata i FN ja. så småningom och då kommer han att ha ett grönt budskap tror man.
2: Och tror du om Dalai Lama hade kommit med samma men skrivit det lite kortare brev, hade du suttit och varit laddad då?
1: Nej, jag är inte icke-glad för det här. Jag bara undrar ja. hur man ska ställa sig till det. Ja, och och du var ju väldigt positiv. Det var ju roligt. Jag är nog mer så här lite förvirrad över det hela.
2: Ja, alltså, i kyrkan kan ju, det är svårt att också säga vad ska kyrkan göra och inte göra. Och i ett väldigt troende samhälle så kan ju kyrkan ha väldigt, eller har ju kyrkan väldigt stor påverkan på en hel liv och livsstil. Den svenska kyrkan har ju en utmaning att påverka alls. Och jag tycker att svenska kyrkan ibland har vågat sticka ut halsen Både när det gäller främlingsfientlighet och när det gäller klimatfrågan tycker jag de har vågat och jag tror att de måste göra det mycket mer för att vara relevanta i tiden.
1: Om man nu återvänder till det här begreppet leva som man lär då mm. och så påvänder hans 190 sidiga brev här och uppmanar efterföljarna att de ska leva mer miljövänligt och banna finansbranschen för att de driver oss mot undergången. Hur, hur, vad kan man dra för slutsatser när det gäller leva som man lär i förhållande till påvändar?
2: Ja det är svårt. Jag skulle ju säga att där den katolska kyrkan har haft en mycket större bif med leva som man lär, det är ju att utnyttja små barn sexuellt. Mm. Där har man ju haft en enorm, det är ju totalt kontra sin eget, sitt eget kärleksbudskap som är Absurt. Det är ju en jättestor skandal. Det var att, kanske
1: det som eh, senatorn menade med att sköta sina egna affärer.
2: Jag vet inte. Däremot att kyrkan går ut och, och säger att vi ska vara miljösmarta och måste ha en annan livsstil. Jag tror tycker inte att, kyrkan, jag tror att katolska kyrkan reser väl en hel del inom sin egen organisation. Men jag tror inte att de är stora konsumister av saker och ting. Så jag tror att skulle vi titta på klimateffekten av kyrkan skulle inte den vara jätte... Stor. Sen har ju de säkert, nu blir jag omställningskonsult här, men de har säkert väldigt stora energiavtryck i sina lokaler som är stora och blåsiga och sånt där, men jag, jag tycker att de har en trovärdighet.
1: Så de borde göra ordentlig energiöversyn av alla sina kyrkor, det <laughs> var det som var din slutsats. Gör så
2: här, de ja. det så är jag nöjd sen. <laughs> mm, ja.
1: Okej, okay. ett, ett ytterligare ett exempel, tredje exempel, som är mycket svårare och som man kommer ha mycket mer åsikter om, eh, det är Margot Wallström och Saudi-affären. Mm. Eh, om man har missat Saudi-krisen- då vet jag inte om man har varit i Sverige- i under januari år. till mars. Mm. Därför att det var i stort sett konstant på löpsedlarna. Och en var det hit och en var det dit. Och att gå igenom hela affären och skeendet- skulle ta liksom resten av tiden- och vi skulle nog inte hinna igenom det ändå. Så man får liksom göra lite nedslag i det. Men vad jag var ute efter var slutsatsen att- om, om jag tittar på Margot Wallströms agerande i affären mm. och vad hon har sagt och gjort så tycker jag hon har levt som hon lär. Och hon har tagit med sig väldigt mycket av sitt värderingspaket från tidigare insatser hon har gjort för FN. Och, så du, och så. Nu,
2: nu vill du hylla någon?
1: Ja, ah, jag vill hylla Margot. Jag tycker mm. ändå att, att hon har stått pall. Sen så vill jag, jag vet inte, hon kanske inte har agerat helt rätt i allting när det gäller de diplomatiska timingen och när hon gjorde vad. Men... Vad det handlar om är ju egentligen eh, att vi har haft ett militärt samarbetsavtal med Saudi-Arabien sedan 2005 är det va? Mm. Eh, Och att det var aktuellt att förnya det eh, nu. Och då har man velat få besked från eh, andra partierna hur ställde sig Socialdemokraterna eller ja, sittande regeringen till att, hur man skulle hantera det avtalet och... Det har man väl inte hanterat på bästa sätt i att berätta hur man skulle göra det utan man lät i stort sett spekulationerna komma igång eh, och samtidigt så hände det här med att en bloggare blev arresterad ner i Saudiarabien och drömdes till 10 000 pissgrepp. Och höll på att stryka mer redan efter de 50 första. Och sen så har hela världen varit i opposition och... Var det eh, verkligen
2: 10 000 han skulle säga? Nej, på? tusen. Ja, oh, tänkte
1: tu, var... Sa jag 10 000? Nej, det vet jag inte. Nej, tusen, bara har, tusen, ja, tusen piska, piska ja. och han fick 50 till att börja med. Och, och liksom läkarna har stoppat det efter det. Och då har Margot uttalat sig i samband med det... Om att hon tyckte att landet hade närmast medeltida lagar och mm. även förtryck av kvinnor och så vidare. Och då kopplar man ihop allt det här med, med pågående resonemang om avtalen. Och man, från vissa håll så har man även låtit påskina att det här var ett angrepp på islam. Vilket Margot har gått ut ganska tydligt och starkt och sagt att hon absolut aldrig har pratat om islam. Utan hon pratar om Saudiarabiens tolkning i, i den lagstiftning och de regler som man har i det landet. Och hon har i alla fall gjort väldigt stor skillnad på det. Hon är väldigt tydlig med att hon har gjort stor skillnad på det. Men man har ändå, hon råkade ändå ut för att för över 50 Arabstater gick samman och stoppade hennes tal i ett internationellt sammanhang som hon var inbjuden till på grund av hennes uttalande.
2: Det här var under tiden som vi spelade in intervjun med Bengt också som är CSR-ambassadör. Just det. Och han var ju det närmaste lite smygupphetsade för att han, han fick ju nyheter om det här i fickan tror jag under tiden som vi var pratade så? med honom. Ja, Jaha. för han har ni inte hört, har ni inte hört? Så det var precis de i de dagarna ja. som vi hade kontakt med honom.
1: Det är en spännande del i det hela är att ett gäng eh, svenska företagsledare på toppnivå. Blev så oroliga för att det här avtalet inte skulle gå, förnyas. Att man skrev en debattartikel som gick i DN med rubriken Sveriges storvärdighet som handelspartner står på spel. Och det är ett helt gäng. Eh, det är, skulle säga, 31 svenska näringslivsföreträdare. Och eh, det är ju absoluta toppen av svenska näringslivet som har skrivit under det. Mm. Eh, och där man... Eh, Egentligen en del, dels så det finns många saker att säga om det här och en, en sak kan man ju säga att det är ett märkligt att man ingenstans nämner att det är ett militärt samarbetsavtal utan man får då låta som ett handelsavtal i största allmänhet men det är det ju inte.
2: Och det är ju det är hotbilden av att det skulle störa svensk handel, ja. man förstör svensk goda ryktet av att man är en öppen och positiv järkar för positiva demokratiska bla 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 ja. via sitt företagande. Bla, bla,
1: bla. Bland annat så säger, skriver man så här, jag läser exakt ur den här debattartikeln. Nu ställs frågan om Sveriges avtal med Saudiarabien ensidigt ska sägas upp som en reaktion på bristande mänskliga rättigheter för den saudiska befolkningen. Det är precis det som Margot Wallström mm. var ute och eh, pratade om. Mm. Vi menar att det är fe fel väg att gå mot bakgrund att vi känner handens påverkan på samhällsutvecklingen och att vi vet att dialog och stärkta relationer är en positiv kraft. Det är därför man inte vill säga upp avtalet.
2: Men du, kan, du, du har liksom nördat ner dig i det här. Du var inne i Margot-världen när jag pratade med dig <laughs> i telefon häromdagen. Ja. Och, och tyckte, vad, vad, om vi tittar på Margot Wallströms ledarskap. Mm. Vad, vad är det hon har gjort? Var, varför blev det så här stort? Vad drar du, för du menar att
1: jag ska göra en utrikespolitisk ja, analys av Margot ja, Välsons beteende? Göra det? Jag tycker det är jättesvårt att göra och det är väldigt många människor som jag respekterar som har haft också åsikterna att hon inte har skött det här särskilt bra. Mm. Och jag kan tänka mig det att som diplomat så kanske hon inte har agerat i typiskt svensk diplomatisk anda. För att den är väl kanske inte riktigt att gå ut och ta så tydlig ställning som hon har gjort i det här fallet. Jag tror hon är väldigt färgad av sina år i FN då hon hade mer agendan att gå ut och ta ställning mot mm. olika saker. Och eh, det är möjligt att inte svenska diplomatin passar henne på samma sätt. När hon egentligen kanske borde uttrycka sig lite luddigt så ingen riktigt förstod vad hon pratade om så var hon väldigt tydlig och klar. Som jag uppfattar det. Men,
2: men egentligen två reflektioner då. Att det kändes ju som att det här kom i ett väldigt tidigt skede med en ny regering. Mm. Och, och jag har ju lite känslan av att det blev lite fort och fel i början. Eller palestinafrågan blev ju också lite fort och fel. De fick kritik på sättet som man då hade erkänt den palestinska staten. Och det här kom liksom lite i samma mm. härad. Att nu, nu skulle ketchupen ut ur flaskan och nu tog man i och så blåste de kanske på. Det ena reflektionen, kan det vara beroende på det som det här också blev lite liksom ordningsmässigt fel? Det andra, det, Carl Bildt var ju inte känd för att vara diskret i sina uttalanden. Och han var en, en, var en liten hund med en, en stor hund. Med en, liten, en liten hund med en stor persona var ju det amerikanska omdömet av honom. Mm. Alltså han fick ju säga ganska mycket radikalt. Och det blev ju aldrig en sån här storm Nej. överhuvudtaget. Så har hon via sitt ledarskap och via den hon är utmanat krafter som är speciellt starka ifrån det till henne.
1: Ja, det är frågan. Eh, jag vet inte om ledarskapet, Du kopplar in det i det? Jag, jag tror det är mer hon som person som, eh, jag, jag uppfattar den här kommentaren om bloggan och de medeltida lagarna i Saudi-Arabien som mer från hjärtat uttalad kommentar om händelserna. Mm. Och eh, det är möjligen hon kanske missbedömde diplomatiskt vad liksom effekten av det är kopplat till hela diskussionen om avtalet och allt det här.
2: Jag, jag kan uppleva att det finns en befrielse i det hon gör också. Därför att hon vågar kalla ett spader ett spader här. Ja. Därför att det är klart att det måste sägas att, att piska någon eller att döma någon till piskrapp, offentliga piskrapp, Det är ju en medeltida metod. Vi kan mm. inte kalla det någonting annat. Nej. Och att det är en förtryckande stat. Det som också är intressant, om vi nu glider över till den här debattartikeln som, mm. som eh, näringslivet stod för- det är ju att tendensen i Saudi har ju inte varit att det har blivit bättre.
1: Nej och Amnesty gick ju ut och skrev om det eh, i samband med den här debattartikeln och debatten efter att situationen i Saudi-Arabien egentligen bara blir värre och värre. Så att det, det talar ju precis tvärs, tvärs emot vad de här näringslivscheferna påstår i debattartikeln. En intressant mm. sak är ju också att H&M gick ut och sa att vi står inte bakom debattartikeln. Och säger att det var Stefan Perssons egen privata eh, underskrift. Det var inte H&M. för så framstod det ju inte liksom, i debattartikeln.
2: Och då är det så att debattartikeln skrevs av Marcus Wallenberg? Eh,
1: nej, det där spekuleras det väl också om vem som egentligen skrev det. Men, men det anses att det var inom Investor som... som ja.
2: Den gick från en Wallenberg-efternamn ja. via sekreteraren ut och sa att ni måste skriva på inom så här många timmar. Ja, det var
1: väldigt bråttom.
2: Samtliga påskrivande är... Man, men.
1: Utom Kristina Stenborg då, va?
2: Stenberg. Stenberg, förlåt. Men det är trevligt, du kan hitta Stenborg också. <laughs> eh, och, och det, jag, har ju, jag är ju tvivlande till att någon där han förankras så kraftigt. Nej, men de borde väl ändå ha
1: läst här i fall. det här var ju liksom en ganska ja, ja, absolut, en brandfakt. Men även att förankra
2: det för det var ju det som ja. hände på H&M han skrev på ja. efteråt måste H&M för att hicka och sagt vad har du gjort ja. när man läste det och sa det här, vi ska inte lägga oss i politik samtidigt som det är intressant om era en flygande övergång mot H&M då mm. vi ska inte ägna oss åt politik Samtidigt som det är väl väldigt mycket politik- att driva mänskliga rättigheter och driva konsumtion- så vad går gränsen mellan politik och... Och vi är inte partipolitiskt- alltså vi är oreligiöst och politiskt neutrala. Det kan man ju vara. Men det är ju klart, politik är ju- hur ska samhället fungera? Och det har man ju ett ställningstagande kring. Mm. Men det fick man inte ha i den här debattartikeln.
1: Nej, och alltså jag tycker det finns en, en intressant- reflektion kring direktörernas debattartikel- är lite grann att de ställer eh, frihandeln och handelsavtalet mot mänskliga rättigheter. De ser det som att handeln kommer att göra situationen med mänskliga rättigheter bättre. Mm. Amnesty med flera säger så är det inte. Man säger
2: att det, det finns ingen forskning som bevisat att det är så Nej. egentligen. Och
1: framförallt så kan man ju fråga sig hur många av de här som bedriver handel eh, i, i regionen ställer de kraven också att man ska eh, förbättra situationen när det gäller mänskliga rättigheter. Jag är inte säker på att det är så många av de företagen som gör det.
2: Tittar man på Saudifallet specifikt så säger man allt, det är bra att Eriksson gör stora affärer i Saudi. Så säger man ju bara att det här gör bra saker. Man pratar, om, man pratar ju inte om effekten av samhället och hur man har motarbetat diktaturen. Och det är för att de sitter ju i på diktaturen för att få göra sin affär. Så vad skulle vi säga? Så tycker vi att de ska sluta vara där? Är det, det bojkott som gäller?
1: Ja. <laughs> ja okay. Men jag, jag... jag tycker nog det. Alltså ja. för att det, det, här, det här ligger väldigt nära diskussionen om Kina också. Mm. Med Absolut. Kinas förmåga att respektera mänskliga rättigheter. Vilket de har lite svårt att göra. Mm. Men samtidigt är ju alla så otroligt tända på marknaden Kina. Med alla de mm. miljoners, miljoners kunder mm. det innebär. Så att man är beredd att sätta sig över liksom, sin syn på mänskliga rättigheter egentligen. Eller man säger så här, ja fast det kommer nog med tiden. Om man får arbeta med att öppna upp samhället så kommer också respekten för de mänskliga rättigheterna.
2: Ja, det, det är liksom en tålmodighet in till idioti, mm. där Om man verkligen på allvar ska tro på den saken. Så jag, jag kopplar ju tillbaka till när Bengt E. Johansson som var CSR-ambassadör pratade om det. För han pratade ju mycket om Kina-perspektivet. Och, och det man vet som är den extremt ömma skon där, det är ju rätten till att organisera sig. Och, och egentligen borde ju alla som trar ILO-konventionerna på allvar lämna Kina. Mm. Men det är ju väldigt få som vågar göra det. Jag har till och med senaste veckan hört, ja vi var ju tvungna att utforma våra upphandlingskrav så att vi även kunde handla från Kina, för annars hade det ju inte gått. Ja men vänta nu här. Är det inte så att vi ska upphandlingskrav för att vi inte ska handla från de där problemet finns? Och är det lagom många som verkligen säger nej, men vi ska inte handla med, med dem där problemet finns, så kommer marknaden påverkas. Då kommer marknaden påverkas. Är vi, är vi hårda och svarta och vita nu? Eller? Ja, jag tror vi är det.
1: Och jag tror många skulle idiotförklara oss utifrån det här med synen på exportmarknaden och skaka på ut och säga ni beror på ingenting hur exportmarknaden funkar. Det funkar inte på det här sättet. Man kan inte gå in i förhandlingar och säga att ni måste göra det här och det här och det här. Sen kan vi göra affärer. Utan man börjar göra affärer. Man börjar upparbeta relationer. Sen kan man börja ta de här frågorna. Men det jag har invändning mot är att det där sen kan vi börja ta tag i de här frågorna. Är väldigt osynligt. Och, mm. och man får väldigt få bevis på att det verkligen är på det sättet. Mm. Och i Saudiarabien absolut inte. Det har ju inte
2: funkat. Mm. Men kommer du ihåg vad Kristall berättade om? Mm. I lägen där det var politisk konflikt så var det flera operatörer som gick ihop. Absolut. Och så gick de till regimen och sa vi tänker bete oss på det här sättet. Ja. Och så kunde de på diplomatisk väg driva regimen. Det kanske är så att vi inte får reda på den där mm. positiva påverkan. Men du på vet att...
1: också att hon tog upp att de hade exempel där de var tvungna att stänga ner. Till exempel nätet ja. på begäran av regeringen. Ja, och då hade man Kairo. tagit beslutet att eh, då... I vissa lägen var man helt enkelt tvungen att gå med på det. Men det man då krävde tillbaka då. Att man ville tala om vilken person. Namngiven ja, är, person. Precis. Som hade drivit igenom det här beslutet. Mm. Och det är ju ganska intressant. Mm. Ett motdrag. Mm. Så att det är inte säkert att det är. Business or not business. Det kanske är. Att man faktiskt sätter upp en rimlig kravlista tillbaka. Ja. Att det, här, det här förväntar vi oss att det här ska hända. Om vi gör affärer tillsammans.
2: Ja, för jag, jag, skulle nog, jag är lite mindre boykottsbenägen. Jag är mer kompromissbenägen. Var det jag som
1: boykottade? Ja, du, du, Aha, jag gillar okay. att du var lite mm. hårdare. Men ja. jag,
2: jag skulle nog faktiskt var lite mer så där grå och jag tycker att för att den, nu är vi tillbaka och leva som en lär ska man skapa en trovärdighet för det man gör så tror jag att ett företag måste våga visa på exempel där vi faktiskt har valt bort. Jag tycker att det är
0: always alldeles... Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi
2: för osynligt i årsrapporter. Jag skulle vilja mm. ha en överskrift som sa vi har fått ett erbjudande att göra affärer med de här och de här och de här och det har vi valt att inte göra. Det mm. hade varit en transparens jag hade tyckt varit ljuvlig.
1: Det hade också kunnat leda till att X-antal människor fick spärken för att de inte hade tillvarat affärsmöjligheterna i för sig.
2: Så att... Du menar internt? Ja. Du ja, men det tror inte jag. jag. Jag tror att det händer, men jag tror att man inte vågar kommunicera det. Mm. Men jag tror faktiskt på allvar att det händer. Och jag har varit inblandad i lägen där jag har hört historier inifrån där vi sa, här valde vi att inte vara med för vi såg att riskbilden var för hög. Men det är ingenting man väljer att, att prata om utåt. För att det blir för radikalt ställningstagande är man nog orädd. Och förstör relationerna kanske framåt. Men, men, och sen tycker jag samtidigt att... att jag tycker att Sydafrika och apartheidregimen... Som ekonom brukar jag säga att man måste välja när man mäter ett resultat. Och, och jag tycker att... Den diskussionen som har uppstått efter Sydafrika angående boykott eller inte har varit intressant. Att under en period så var de som var kvar, de stora bovarna, och under nästa period så var de vinnarna. Därför att De var kvar och satte väldigt tydliga krav på hur de själva skulle bete sig. Och jag tror att en regim behöver levande exempel inom sitt skal- för alternativet. Men då måste ju de verkligen vara levande exempel. Mm. Du, då är nu det ju nu pratar de om riktigt.
1: Sydafrika, Syd... inte Saudiarabien. Nej,
2: Sydafrika. Ja. Alltså i Sydafrika när de som valde att stanna som sa att vi, vi boykottar inte men vi stannar. Men hos oss så har vi en blandning. Mm. Här tänker vi inte tillåta apartheid. Och de blev på något sätt en egen liten sfär inom ramen för Sydafrika. De blev ju vinnarna sen. Jag tycker att det är en svår fråga. Jag tycker inte att det är så lätt. Men jag tycker att det finns, en väldigt, det finns för stor vaghet kring de här frågorna. Reglerna och hur du gör dem måste vara tydligare. Jag ska också faktiskt välja att, att först ta ett positivt exempel. Jag började tänka efter vilka företag tycker jag lever som man lär. Och när jag bedömer lever som man lär... Så handlar det faktiskt om de där ganska små sakerna. När jag känner att alla beslut i organisationen riktas åt samma håll. Och det innebär allt ifrån det som är en glossy strategi. Och kanske det som står på produkten när man köper den. Till hur har vi valt leverantörer? Hur, hur har vi vår el? Har vi fairtradat? Alltså de här små sakerna. Det är otroligt viktiga symbolhandlingar. Och leva samma lär handlar om att allt andas samma riktning. Att man inte gör så stora kompromisser på vägen. Några som jag uppfattar som väldigt positiva är Polarbröd. Jag tycker att de har, och de har ju blivit hypade i hållbarhetsvärlden. Så jag vet att jag kommer med en väldigt gammal nyhet. Eh, vilket jag beklagar. Men, men där tycker jag att det andas de två systrarna Karin Bodin och eh, Anna Borgeryd. Som är vd respektive styrelseordförande och också ägare på Polarbröd. De verkligen präglar bolaget från grunden i det. Och jag gillar också att de inte skriver det på påsen. Att om du inte är Halbergsnörd så ser det liksom ett polarbröd ut som vilket bröd som helst. Att det blir liksom inte en snobbprodukt. Det uppskattar jag verkligen. Jag hoppas att de är början på en trend av att man liksom blir positivt överraskad av kvaliteten i påsen istället för negativt. Det brukar jag ofta vara tvärtom. Och när man och, 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 här, väntan, ja.
1: Om jag förstår det rätt nu så i det fallet tycker du det är bra att de inte berättar om sitt hållbarhetsarbete och
2: sitt engagemang som de
1: uppenbarligen har?
2: De gör ju det som personer berättar om sitt engagemang men för den vanliga konsumenten så är det inte extremt överbetonat. Och det uppskattar jag därför att det visar på vad jag tror är det här un från undantag till norm. Att det faktiskt är fler produkter som bara gör det. Men det är inte en ekolabel. Det är inte, en, det är inte det stora. Det är inte salt och kvarn som har byggt in det hela sin design. Utan det däremot är en, kval en gedigen kvalitetsaspekt. Det gillar jag faktiskt. Jag, jag vet att det är kanske lite inte logiskt ut från kommunikatörsperspektiv som du har. Då.
1: Nej, det är för att det är lite svårt. Att, hur ska jag veta då som konsument att det här är väldigt bra och genomtänkt där.
2: Du får veta på om du tittar på det. Men det, det, det framhävs inte mer än brödet om vi säger så. Okay. Och, och jag, jag tycker att det finns skillnad. Om jag menar att salt och kvarn gör väldigt bra saker. Men det är liksom hela deras själ. Det bygger på det. Mm. Det finns ma Kung Markatt. Alltså det, man vet att det här är varumärken som står för någon sorts innehåll.
1: Alltså för, det här är intressant. för att Jag har stått och, och funderat över samma sak när det gäller till exempel Löfbergs lila kaffe. Jag, mm. jag köper Löfbergs mm. lila kaffe. Och det... Jord började faktiskt göra efter att jag förstod att de var oerhört eh, långt fram och väldigt duktiga på det när det gäller hållbarhetssidan och ansvarstagande. Innan det sträckte jag i Vi men... antecknar alla. Här. Ja, eller hur? <laughs> <laughs> Tack Torian. <Torbjörn. laughs> eh, men då är det ju så här att Löfbergs Lilla har ju ett kaffe som de Specialhyper när det gäller. Där man smetat på alla etiketterna. Känns det som med Fairtrade och Eko och mm. alltihop. Liksom. Det, det, är rätt, det här är vårt rättvisa kaffe. Och sen har man ju ett helt gäng andra kaffesorter. Och det får mig att fundera lite grann. Men är det bara den kaffesorten som är schyst och hållbar. Och Fairtrade och, fair och rättvis och alltihop. Och de andra är inte mm. det är snuskkaffe. Ja, och, snusk och Och det, ja. det är det ju uppenbarligen ja. inte. För det är lyxkaffe och det är mm. bränd på olika sätt. Och det är massor av valörer. Men, men där blir det en konstig mm. grej för att jag uppfattar faktiskt att hela bolaget står för de här värdena. Men det är bara ett av kaffepaketen som signalerar ut i form av label och, mm. och, och märkning och sådär. Och jag förstår inte den kommunikationen riktigt om jag ska vara ärlig.
2: Nej, jag, jag, jag tycker att, den borde
1: varit genomgående. Ja,
2: jag tror att många just står inför här. Ska vi göra en nischprodukt eller ska vi göra en normprodukt? Och jag gillar faktiskt när man väljer att göra normprodukter. Och sen håller jag med om att det blir inte samma sprängkraft i det. Alltså, man ska säga, om, om, om man vill förändra världen genom att sälja bröd. Så, så kommer inte folk som tar hem den påsen bli revolutionerade och nyinformerade. Men, men jag gillar att man faktiskt väljer att göra det genomgående och jag, systematiskt i hela sitt ja, sortiment.
1: Jag förstår, men jag, jag löper ju risken att jag får en konkurrent som, som ser till att libla upp rätt saker när det gäller Fairtrade och ja, ja. och så vidare. Ja, och då börjar plötsligt mina kunder ta den produkten därför att de uppfattar att den är... Bättre än vad det är. Fast en polarbröd som
2: ja, ja, helhet ja, kanske man, är mycket bättre. Man har det och sen så tror jag ju ändå att det där är trägen vinner, Att de mm. ser det som en kvalitetsaspekt. Jag ska också komma till att vi pratade lite om, om ledarskap. Eh, när man träffar Karin Bodin och Anna Borgeryd så är de så, de så, lever sitt budskap så fruktansvärt kraftfullt. Eh, också som personer Anna Borgerud har ju egen blogg och hon har skrivit en som hon kallar en, en kärleksroman till hållbarhet som faktiskt är Hör hörhäppnad en kärleksroman eh, som heter Tunna väggar som inte handlar, det innehållet är att huvudpersonerna mm. pratar om hållbarhet och genomgår upplevelsen av den finansiella världen är humbug jättebra informationsarbete kanske inte litterära kvaliteter det lämnar jag lite, men de lever det fullt ut och verkar verkligen Men vet jag det, det som
1: konsument när
2: jag står där och ska ta på Nej, bröd. det vet du antagligen inte om du inte är en nörd som jag, men jag tror ju att den attityden och den, den gedigenheten i att leva som lär, det är verkligen en del av mitt DNA det mm. tror jag vinner i längden så jag tror att till sist kommer du och jag och alla andra tvinga oss att köpa på lårbröd. Jag ska gå ner och dissa någonting också. Mm. Nu, nu kommer jag till min mindre, eh, mindre positiva genomläsning. Eh, det ska jag passa på att hylla en, en man som är i det närmaste galen som har kommit på att han ska driva just etiska investeringar eller investeringar mot fossilfria investeringar. En privatperson i Göteborg som är ingenjör i grunden. Jag ska faktiskt inte säga hans namn, därför han veta om mig själv är. Han genomgick en här upplevelse som kvalitetsarbetare inom, inom som kvalitetsingenjör eh, eh, inom mjukvarutveckling fattade klimateffekten och sa jag kan ju inte hålla på att jobba med det här längre. Jag måste ju förändra världen. Det, han ringde mig för ett år sedan och han förändrar fortfarande världen. Han har ställt om sin familj. Han ringer till alla, alla och nu menar jag verkligen alla som han tror han kan påverka till att inte jobba med fossil med fossila investeringar. Finansvärden han sig på från noll och blir ett namn och har en indirekt påverkan som jag tror är signifikant men ingen pekar ut honom. Därför att alla tycker att han är en ganska jobbig snubbe, tror jag. Mm. Helt tokig, men en fantastisk. Honom pratade jag med igår, vi pratade lite då, då. Mm. Så frågade jag, vad ska jag prata om som elever som Och då tipsade han mig om Röda Korsets investeringsdirektiv. Eh, tittar man på Röda Korset så kommer Runt 20% procent av deras årliga intäkter från medel som de investerar. Dels i räntebärande papper och dels i aktier. I deras investeringsdirektiv. Och det här är inte ovanligt om du tittar på de ideella organisationerna. Jag googlade även fram dels Rädda barnen och blev även försedda med eh, Hjärt- och lungcancerfonden. Alla de här har ju arv och medel de har samlat in som sedan ligger och förräntar sig. Mm. Men det här är en signifikant intäkt för dem och därmed viktiga pengar att titta på. Läser man då i årsberättelsen, vilket jag gjorde i Röda Korsets årsberättelse 2014, så säger de då att placeringsponser innehåller etiska placeringsregler med restriktioner avseende bland annat vapen och produktion och pornografi. För SRK, Svenska Röda Korset, är det av stor betydelse att uppnå en jämn och förutsägbar utdelning av medel från finansiella investeringar. Mm. Vi har en sån viktig verksamhet. Så vi måste få investera var som helst. Mm. Det, är det. Och det återkommer det här. Vi måste ha en jämn och god avkastning. Mm. Röda korset lever tror jag i illusionen. Att investerar man i någonting som är framtidsdrivande. Då kommer man förlora på det. Det är en illusion. Så den kan vi tycka det är tråkigt. I samma stycke på samma sida. Så mm. säger de också. Framtida utveckling. Så pratar de lite om omvärlden. Och då finns det stycken som säger. Med stor sannolikhet kommer extrema väder på grund av klimatförändringar att öka antalet katastrofer och deras effekter ytterligare under kommande år. Röda Korset jobbar med flyktingströmmar och stora katastrofer, naturkatastrofer och olika sorter. Men man investerar fortfarande i fossila källor. Man har inte tagit det här i verksamhet. I, sina, i 20% av sin egen omsättning eller sin egen avkastning.
1: Jättemärkligt.
2: Jätteintressant. Och det här tycker jag är ett strålande exempel på, jag lever inte alls som jag lär, överhuvudtaget. Här har man inte låtit sitt, egen, sitt eget kall genomsyra. Det man har gått på det är att man har gått på de traditionella icke så kallade etiska investeringarna. det vill säga porr, vapen, tobak, och vad det nu är som man brukar ta. Mm. Vilket är liksom väldigt, väldigt, väldigt förlegat. Och utifrån tror jag en rädsla av att oj, 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 är ju lite innovativ så kommer det inte gå lika bra. Men det är ju en stor illusion. Det finns ju ett smörgåsbord att investera i. Så varför vågar man inte välja bort? Läser man vidare då, vilket jag gjorde, roligt att ha en liten nya här, så, så gör ju Rädda barnen ungefär samma sak- man säger nej till samma sak. Deras rapport eller deras kapitalförvaltningsdirektiv- är lite roligare att läsa. Den är lite mer så här tal och man förstår det lite mindre. Men det, liksom, det ser lite mer sofistikerat ut. Mm. De som sticker ut, det är Hjärt- och Lungfonden. Där har man i alla fall gått in och sagt- att vi har de traditionella. Det vill säga porr, vapen, tobak. Absolut tobak, vi är Hjärt- och Lungfonden. Och sen socker också. Mm. Så här har man lyckats säga att men det här vi här står vet- är inte bra. Mm. Så här har man blivit lite, lite innovativ. Så man,
1: så man investerar inte i några livsmedel som har ett överskott av socker? Ska jag tolka det så, eller?
2: Hjärt- och Lundfonden investerar inte i företagsgrupper där den huvudsakliga delen av omsättningen kommer från produktion av socker och produkter som innehåller socker, mer än 20 procent sockerinnehåll. Oj. Mm. Det är intressant. Ja. Så här har, man liksom, här har man börjat ta det steget. Samtidigt då, det ligger inte i min natur att vara nöjd, så jag satt och liksom tog nästa så här... Var, funderar så här hjärt- och lungfonden. Ha mm. Lunga, det är ju såklart tobak och rökning. Här har vi en koppling som är jätteklockren. Och där verkar de också ha en väldigt uppriktig attityd att tobak måste vi ta bort. Men det är ju väldigt orevulsionerande att göra det nu som alla gör det. Mm. Men hjärtproblem, det är ju övervikt, stress, högt blodtryck, kolesterol. Man går inte på fett överhuvudtaget. Jag funderar på, vad är det som skapar stress i vårt samhälle? Borde de, borde de sluta investera i livsstilsmagasin? Ja men
1: det känns ju nästan som när du räknar upp det där så kan de ju knappt placera i någonting till slut eller?
2: Nej men på något sätt borde ju ändå vara intressant att de, att de ändå, de några borde ju kunna se vad kan stress bero på. Ja. De borde kunna titta på företags, alltså nöjd medarbetarindex och säga vi investerar inte i företag som har nöjd medarbetarindex under vad det nu är för någonting. Men, det alltså, har ju de det,
1: men blir det inte helt oprimliga investeringspolicyer? Liksom? Varför det? Ja, jag bara undrar, liksom, vad, vad finns det kvar till slut? Då? I, alltså, det, då får du fram, här har vi tio kanonföretag. Då, ett företag där var inte medarbetarna tillräckligt nöjda så det kunde vi inte investera i. Och här var det för många som har blivit sjukskrivna under en tioårsperiod och så vidare. Så att, Ja,
2: det... Men det perspektivet du har ja. och, och, och det här är ju en diskussion om inställning. Hur stor är aktiemarknaden? Hur mm. stort utbud finns det egentligen på aktiemarknaden? Jag vill ju hävda att det finns väldigt många olika sorters bolag mm. att investera i. Eller väldigt olika former att investera i. Mm. Och jag tror att vad vi idag tar bort det är ju någon enstaka procent eller promille av marknaden. Det vill säga vi har gråat ut det som är allra värst. Och tillförköpet är inte jag heller helt säker på att porr överhuvudtaget är dåligt varken för hjärtan eller lungorna. Mm. Jag tror att mer sex hade varit superbra för hjärtverksamheten. <skratt> så, och det gör man väl för att man inte kan producera por på. Fast nu
1: pratar vi om den legaliserade formen av det. För sig, ja, så, så att Borgindustrin behöver inte vara exakt samma sak som att nej, folk har mer eller mindre sex.
2: Ja, det borde vi relatera ah, sig i okay, bästa fall. Okay, ja, ja, i alla fall. Vi, det behöver inte fördjupas. Nej, för det ska man inte prata om. Men det är kanske tillverkningsformerna som är negativa också. Så det kan Jag man ju kan ha respekt det. för. Men samtidigt finns det ju andra saker som vi tillverkar där vi vet att riskerna för att tillverkning i Kina, vi vet att de inte kan organisera sig. Vi vet att det är väldigt små sannolikheter för det. Men det vågar vi inte ta ställning mot. Så är vi är tillbaka på det här. Vad är korrekt att tycka och vad är inte korrekt att tycka? Och borde vi inte se nästa steg i den här lilla, lilla gruppen som man exkluderar? Och borde inte de ideella organisationerna gå i bräschen för detta? De som verkligen äger frågan om en positiv samhällsutveckling i någon form. Och är det inte sorgligt att Röda Korset inte vågar ta bort fossila bränslen- ur sina investeringar. Svenska kyrkan har gjort det. Det har inte de här gjort. Flera kommuner är på väg att göra det. Här, här lever man inte som man lär.
1: Mm.
2: Avsaknade ledarskap.
1: Du, får jag koppla lite till att det har varit en diskussion nu- inför att AP-fonderna ska få eh, nya investeringsriktlinjer? har man sagt. Mm. Och, eh, Annika Solberg, generalsekreterare från Forum Syd- har varit ute i SVT-opinion och pratat om- att hon förväntar sig att man ska- Eh, få in eh, direktiv som pratar mer om att respektera mänskliga rättigheter och främja en hållbar utveckling. För det har man inte idag. Mm. För det, det är samma sak där. Det, vi pratar alltså om 1400 miljarder kronor mm. som Absolutely. förvaltas från svenska folket. Mm. Och där vi gemene man faktiskt är med och investera i allt möjligt. Mm. Och hon har även exempel på där man eh, investerar i gruvbolag där... Utvinningen leder till förstörd miljö och tvångsförflyttningar övergrepp mot mänskliga rättigheter och så vidare. Så att det, det finns många exempel på där sidoinvesteringar har lett till väldigt svåra saker. Och det är frågan, är det något vi kan rycka på axlarna åt? Och att säga att ja, de... ja, fast det är ju andra som är satt och förvaltar mina pensionspengar det kan ju inte jag göra någonting åt.
2: Du menar att vi borde stycka om det? Eller ja, den? borde vi inte det. Jag tycker att, att man gör det och att, redan, att inte förrän nu ställs det kravet. Jag är tillbaka på när vi pratade med George Kell, som mm. väldigt tydligt pekade på att finansbranschen har varit en väldigt, alltså historiskt en väldigt långsam utveckling. Och det är den indirekta påverkan som inte har belysts. Hela miljölagstiftningen och jag tror att stora bitar av även den sociala lagstiftning har ju legat på verksamheter som har varit väldigt smutsiga. Tittar du på hela. Innehållet egentligen i ledningssystem så handlar det om att bedöma dina direkta miljöpåverkan och din direkta påverkan. Och där har ju hela finansindustrin ett problem för att deras direkta påverkan är hur många pappersutskrifter har vi. Vilket är en relativt liten påverkan i förhållande till vad de skapar förutsättningar för. Hur lever du som du lär?
1: Jag, jag vet inte vad det är jag lär till att börja med.
2: Men hur, hur, tyck, hur har, för jag min erfarenhet av, av hållbarhetsarbete i stort mm. är att det finns, det här är väldigt likt förändringsarbete i vilken form som helst. Men det finns en sak som skiljer sig åt och det är att när man pratar om hållbarhet på en företag, även om man bara pratar om företaget så kommer folk väldigt snabbt börja prata om sin sopsortering, om man har höjt bilen till jobbet. Det blir en personlig fråga. Och nu har vi pratat om ledare som leder organisationer, så mm. i sitt kall. Men vi som även jobbar med de här frågorna dagligen, de som vi har intervjuat, är de människor som har en livsstil som är mer hållbar? Vad tror du?
1: Mm. Ja, jag tror att många av dem är det. Jag tror att många av dem är väldigt genomtänkta och tittar även på detaljerna. Ehm. Sen tänker jag också så här att det där beror lite grann också på vilka förutsättningar man har att, att leva hållbart och miljövänligt och alltihop. Jag bor mitt in i stan. Och jag behöver inte bil till exempel. Så jag kan ju liksom slå mig för bröstet och säga jag har ingen bil, jag delar bil i bilpool när jag behöver och så jag mest kommunalt.
2: Men det är väl ingen happenhet att hamna där? Det, vi, vi formar väl våra liv efter?
1: Fast jag, det var inte så att jag flyttade in till mitten av stan bara för att jag skulle leva mer hållbart. Det, Men... var, det var ju med omständigheterna som gjorde det och sen så efter att ha flyttat runt bilen på olika städgator under tre månader så sålde jag den och så hade vi ingen bil längre. Mm. Så att det, ibland så kan det ju också bli så att det, det, man kan leva miljövänligare, hävdar jag, om man bor som vi gör mitt i city och liksom har allting tillgängligt. Men det kanske är svårare om jag bor långt ut på landsbygden och måste åka väldigt Men långt. Men du
2: beskriver ju livet som den är en adhockhändelse. Och jag, om, ja. om den här frågan är viktig för mig, mm. alltså givet att den här är viktig i min profession, så behöver väl jag tänka kring var jag sätter upp mina bopålar. Så då
1: menar, jag, då menar du så här att jag, då skulle jag undvika att bo i eh, någon liten hålla ut i landet eh, till förmån för att bo mitt in i stan för det är mer hållbart att bo inne i stan. Nej, miljön.
2: jag tycker inte alltid, jag tycker att det är en illusion. Jag tror att man kan bo, må ha väldigt hållbart på landet. För mm. vi, det är inte bara, hållbarhet är ju inte bara bilen eller inte bilen. Det är ju vad bilen drivs av vilka förutsättningar man har att fylla sin bil. Men jag, jag vill också mena att vi är faktiskt lite kaptener av vårt liv. Mm. Och, och jag... Tror att de som sitter och säger men min stan är så bra för vi är så hållbara. Men vi glömmer ju att allting vi äter och, och soporna vi gör transporteras fram och tillbaka. Så jag är ju beroende av enorma nät av transporter. Absolut. Givet att jag konsumerar dem inte direkt. Men indirekt har jag en stor konsumtion av det. Så att, jag, tror man ska, jag tror att det finns en snobbism av storstäderna.
0: Mm.
2: Och jag tror ju ändå att vi behöver tänka. Och jag är ju krass kring... När jag begär att ett bolag ska tänka kring investeringar, när man byter teknisk plattform så kan man tänka kring hur man, hur, var, var man, vart man rör sig. Så att säga. Vi, under samtalet med Tim Guy Brooks på Lego så återgav han det här stora steget man tagit att investera i ett vindkraftverk därför att man såg att i en förlängning så är det, finns det ett värde för oss att vara självförsörjande på grön el. Det är ju ett beundransvärt steg och det handlar ju om att när vi gör stora investeringar så måste vi ännu mer tänka på hållbarhetsaspekterna. Och jag terroriserar ju mig själv med att göra samma sak. Att när vi flyttar, när vi köper bil så vill jag ju skruva hårdare på hållbarhetsaspekterna och tänker mycket mer kring dem. För annars känns det som att jag praktiserar ju inte alls vad jag. Vad jag. Och sen är jag absolut inget ideal, men jag vet ju vad jag gör fel. Så vad gör du Fedor? Nu ska vi ha så är det Ja, Nej. nu är det viktstund. Vad är um, dina största hållbarhetsdilemman? Resandet. Resandet?
1: Absolut.
2: På vilket
0: sätt? Hur ja, jag
1: tycker att det, det, det är någonting jag funderar på. Därför att jag reser nog mer nu än vad jag har gjort någonsin tidigare. Det beror lite grann på min familjesituation, att jag kan resa på ett helt annat sätt. Men samtidigt så är jag ju också väldigt medveten om att de, många av de resor jag gör är ju allt annat än hållbara. Jag tror att jag slog rekord förra året när jag både åkte till Tanzania och Peru samma år. Inte vägna utan helt privat. Ehm, och menar, det är klart att det blir lite ihåligt då man sitter och har en massa åsikter om vad hållbart resan är för någonting och vad man borde göra och inte borde göra och så vidare. Ehm, jag tycker det är en så avvägning för att samtidigt så tycker jag det är positivt att vi är ute och rör oss i världen och, och träffar andra kulturer och umgås mm. med andra människor det vore ju förödande om vi blev stansatta i vårt eget hemland men någonstans så är vi ju på väg mot en fullständigt ohållbar situation när det gäller resandet och resandet triggas ju också till att bli mer och mer och billigare och billigare eh, och, och det, är inte, det kommer inte funka över tid mm. så måste vi alla backa bort från det där liksom. mm. Mm. Det blir någon slags motbok för resande och jag kommer att svära över den lika mycket som alla andra.
2: Mm. Jag ska säga, om, man, om man vill, nu kommer vi till hängmattetipsen här. Uh, när vi gick i spåret så gick jag in på Naturvårdsverkets hemsida där man kan titta en, en rapport som heter Hållbara konsumtionsmönster. Den ska jag rekommendera som hängmatteläsning. Jag skulle möjligtvis gnöla över att de har gjort hållbara konsumtionsmönster samma sak som klimatsmarta konsumtionsmönster. Det tycker inte jag är riktigt samma sak. Det är en väldigt förenklad bild av hållbarhet. Men där kan man just läsa. Och där pekar man just på de stora bovarna. Resor, boende och mat. Vad vi äter. Så när jag ska göra min så är ju Och jag tror att det viktiga är faktiskt. En viktig aspekt är att vi är medvetna om dem. Och sen måste vi fundera på. När orkar jag förändra dem? Alltså vilket steg tar jag förändra dem? Och mitt miljösamvete är väldigt mycket våra två hundar. Mm. Som äter ett och ett halvt kilo rått kött per dag kött är en, en hållbarhets- och miljöbov av dimension. De äter i sig restprodukter. Det är så att jag försökte vara snäll mot dem och säga äter de vom liksom, då kan inte det hur mycket stor del ska de ta av nötkötsproduktionen? För tittar man just på nötkött så är det en, en enorm pådragare just av koldioxid och metanutsläpp. Jag får Men, någon slags
1: bild av hur du sitter där och vrider dina händer i ångest medan hundarna käkar och käkar. Nej,
2: och... nej, det gör jag verkligen inte. Därför att jag har ju gjort den där bedömningen av att de adderar så mycket till vår livskvalitet så, att, så det finns ett värde. Men jag är ju väldigt medveten om att det är en kompromiss. och jag tänker, i en hållbar framtid kommer vi ha husdjur på det sättet. Mm. Än så länge är det ju så bra så att vi äter ju faktiskt inte rovdjur. Alltså rovdjuren är ju, när de som äter kött är ju de som är... Är dåliga att äta. Alltså, ju mer vi kan äta vegetariskt och det som är odlat. Desto mindre blir utsläppet. Vi äter ju inte rovdjur utan vi umgås med rovdjur. Det vill säga hundar och katter. Det kanske inte kommer finnas så stora hundar. Och jag var tvungen att fråga min man om han hellre ville bli vegetarian. Eller ha en stor hund. Och han gillar sitt kött. Så det här var en utmanande fråga. Och då sa han hellre ett en hund.
1: Okej, Och så jag, nu är det här
2: Nej, han har inte gjort det än. <laughs> Men det var en intressant diskussion hemma. Ja. Och jag tror ju att, att vi behöver en motbok. Vi behöver en koldioxidmotbok. Mm. Ja,
1: precis. För om jag får komma tillbaka till den biten med resandet så är det ju lite så här att det är ju verkligen ingen evolution att, att peka på resandet- för det vet alla att resandet är en stor bo för de allra flesta. Hur man än källsorterar och hur, hur fint man än lever- så när man gör den där resan till Thailand- så spricker ihop mm. där, där spärker ekvationen. Mm. Va? Problemet är lite grann att vi lägger lite huvudet på sned- och ser lite bekymrade ut och säger att- ja, det resandet, jag tycker jag reser för mycket- jag borde nog tänka på det, fast jag reser ju ändå. Så det är lite grann att vi borde ha kakan och- äter den ändå. Ja, alltså, vi, att... vi visar att vi har ja. lite dåligt samvete över det Först så åkte ja.
2: utom att jag måste vara, Resandet för mig har blivit svårare att göra med tiden och jag var tvungen att med god inflytande från en god vän eller någon eka så åkte vi till, till Lissabon med tåg. Det tog väldigt lång tid men det var en upplevelse av resandet mm. blev mycket tuffare.
1: Du, ni åkte till. Ja,
2: vi åkte till och vi åkte men... flyg hem.
1: Det. Ja. Och, ja. Men
2: det. Men måste, man måste få fira de små stegen. Ja. Och jag tänker so inte... Jag tror inte att jag mår bättre- av att bara säga att allting är dåligt. Ja. Utan jag måste säga det här gjorde jag bra- nu firar jag det.
1: det. Det där vill jag ansluta till. För eftersom jag nu till och med har varit ute och hoppat på påven och, och tyckte att det var lite löjligt. Eh, så vill jag säga att jag tycker det är kul påven att du har skrivit det där brevet. Och jag gillar alla steg som görs i att riktning hur små de än är. För det är väldigt lätt också att när man har satt sig in i och läst väldigt mycket om hållbarhet. Att man föraktar de små första stegen. Och tycker jag att eh, företaget som yvs över att de har skaffat en, en returstation i köket är löjliga. För att det lämnade vi för rätt många decennier sedan. Men det är deras första steg. Mm. Så då får man vara uppmuntrad och säga skitbra, kör vidare på den linjen. Mm
2: ja men Det håller med om. Jag ska också lägga till, till rasten när du säger resorna är det stora problemet. Vi har pratat om maten är det stora problemet. Eh, enstaka köpta gods är också det stora problemet. De prylar vi köper och den koldioxidutsläppet som genereras i andra länder av den konsumtionen vi har. Det går fortfarande uppåt. Eh, Sverige har relativt litet avtryck i koldioxid nationellt, men vi har ett stort uttryck utom, eller avtryck utomlands. Enstaka köpta gods, det är teknik, verktygen, kläderna vi köper som är, kommer från andra länder. Där går vi upp, så länge konsumtionen går upp. Jag hade nöjt att höra en föreläsning som tyvärr var lite gammal från en forskare som heter Alfredsson. Hon skrev en artikel som handlar just om att man tittar på en person som försöker ha en hållbar livsstil kontra en som inte har en hållbar livsstil i koldioxidutsläpp. Det här var ögonöppnare för mig för att vad hon såg, det var att om du börjar spara på maten du äter mindre kött alltså, och du börjar hushålla med vad du gör så alltså, du för en medveten livsstil vad som också händer det är att jag börjar spara pengar jag får pengar över och nu kommer den svåra frågan vad gör jag med pengarna? och ofta så lägger vi dem istället på resor eller boende och det genererar också väldigt mycket koldioxid så att den stora boven i dramat det är faktiskt när vi konsumerar överhuvudtaget. Högre lön, högre utsläpp. Och hon skrattade lite och sa efter ett tag tänkte jag att min granne som bara åt pizza och åkte taxi jämt, han hade ju mindre avtryck än vad jag hade. För en taxitjänst är en väldigt bra tjänst för det är så lite utsläpp kontra hur mycket service det är. Så att ju mer vi konsumerar service min essens av det här som blir mitt och goda råd till konsumtionsmönster det är använd din lön Använd den inte på resor. Använd den på dyr mat. Gärna vegetarisk. Köp sällan köpt och köp dyrt lokalproducerat köpt. Tro inte att allt som är lokalproducerat är bra utan köp allt med märkningar. Lokalproducerat är till del bra därför att, att vi har närmare kontroll, Sverige har ansvar, men svenska bönder är inte mycket bättre. Det är en skit i branschen. Så köp tunga märkningar på ditt kött. Gör av med pengar på tjänster. Köp väldigt sällan saker och köp dem snordyrt så att du gör av med mycket pengar på en gång. Och köp bara en sak. Det är liksom mitt...
1: Det är ditt sommartips. Tesla. 2015.
2: Ja, spara in Tesla. Tesla. Ja.
1: Jag, jag blev lite full i skrätt där för att visst hörde jag att du rekommenderade taxifärdighet. Jag tänkte på SL-chefen som uttog taxin, taxan. kanske har hört ja,
2: det. Ja, du tror att han valde miljöaspekt i det. Ja. Så men det kan men, men vara. nu ska jag
1: inte bli dissande igen utan mitt eh, avslutningsord här, det blir... Vi varandra till att göra bra saker. Även de små sakerna är väldigt viktiga att vi gör. Sant. Tack för idag. Tack för idag och trevlig sommar.
0: Hold up! What was that?